1: שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה טכנאי השידור רמי פליקס הדואל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים אנחנו פותחים בחותרות צבע הכסף, אבל תחילה לפיגוע הכפול בירושלים. בהר המנוחות הסתיימה לפני זמן קצר הלווייתו של תלמיד הישיבה אריה צ'ופק, בן 16 במותו. בשני הפיצוצים שהיו הבוקר בבירה נפצעו 31 בני אדם. מצבו של אחד מהם בן 40 אנוש. מצבם של שני פצועים קשה. ראש הממשלה המיועד נתניהו אומר שזהו יום קשה ונעשה הכל כדי להחזיר במהרה את הביטחון לכל אזרחי ישראל. הנה דברים שאמר לפני מצא ראש הממשלה לפיד מצב ביטחונית.
2: אני רוצה לומר מפה לאזרחי ישראל, אנחנו נגיע אליהם. הם יכולים לברוח, הם יכולים להסתתר, זה לא יעזור להם. כוחות הביטחון יגיעו אליהם. אם הם יתנגדו, הם יסוכלו. אם לא, אנחנו נמצה איתם את מלוא חומרת הדין.
1: עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הפיגוע הכפול והקטלני הבוקר בירושלים. מבקר המדינה מפרסם כעת דוח ביקורת מיוחד שנוגע לנושאים כלכליים מערכתיים, בדגש על מה שהכי מעניין אותנו בתקופה הזאת, יוקר המחיה. בדוח כותב המבקר אנגלמן, בין היתר, שתקציב הקו האדום של הרכבת הקלה זינק ב-70% וההתנהלות איננה יעילה. במילים אחרות ופחות מחובסות הרבה מאוד כסף, מיליארדים, נזרקו לפח. עוד מעט אנחנו נשמע על כך אה, עדכון משרון עידן. עוד מותח אנגלמן ביקורת על תחושת הצפיפות וחוסר הביטחון ברכבת הקלה בירושלים, מאוד רלוונטי ליום כזה. בסוגיות הנוגעות ליוקר המחיה ממליץ מבקר לבחון את הגדלת הפטור ממס על יבוא אישי כדי להגדיל את התחרות במשק הישראלי. כמו כן, בנושא הבנקאות הדיגיטלית אמר המבקר שהמעבר לדיגיטציה של הבנקים הגדיל מאוד את הרווחים שלהם. אבל הם, מאיזושהי סיבה, לא גלגלו את החיסכון הזה לשירות לאזרח. שום דבר לא הוזל בכל מה שקשור למגע שלנו, האזרחים עם הבנקים. הנה המבקר אנגלמן. על הממשלה
3: לפעול להוזיל את יוקר המחיה. בחלוקת הגז הטבעי, ישראל מוציאה את הגז מהים, אבל לא מחברת אותו למפעלים ולאזרחים, ובכך נמנע חיסכון של מאות מיליוני שקלים. ‫בבנקאות הדיגיטלית, ‫הדיגיטציה הגדילה את רווחי הבנקים, ‫אבל הם לא הוזילו את השירות לאזרח. ‫מומלץ להגביר את התחרות ‫ולוודא שהחיסכון מגיע לצרכנים. ‫בנושא הקניות באינטרנט, ‫חוק הגנת הפרטיות ‫לא מעודכן ולא רלוונטי ל-2022. ‫מומלץ לבחון את הגדלת הפטור ‫ממס על יבוא אישי מחו"ל ‫לשם עדות התחרות. יוקר המחיה מקשה על חיי אזרחי ישראל, על הממשלה לפעול על מנת להקל עליהם.
1: עוד מעט אנחנו נעסוק בזה בהרחבה כמובן. בינתיים הבנקים מציגים היום רווחים לא רעים בכלל. העלאות הריבית מטבע הדברים הקפיצו מאוד את הרווחים של הבנקים, אבל מה עם הרווחים שלנו מהפקדונות? מה הם עדיין מאוד מאוד קמצנים על הריבית שהם נותנים על הפלוסים שלנו בבנק. נעסוק גם בזה. ואחרי הקורונה חברת אלעל חוזרת לרווחיות ברבע השלישי של השנה קפץ הרווח הנקי של אלעל ל-67 מיליון דולרים לעומת הפסד של 137 מיליון דולר ברבע המקביל אשתקד הכנסות החברה זינקו ל-626 מיליון דולר קצב ההכנסות השנתי דומה לזה של שנת 2019 לפני הקורונה, לפני שהפסקנו לטוס בגלל המגיפה, החברה הודיעה היום גם אה, על הסרת הארת עסק החי שהייתה לחברה. ועוד בהמשך, כמובן, לעדכון משוקי הכספים. אלה הכותרות. כאן צבע הכסף. אנחנו מיד נמשיכים. עוד לפני הכלכלה, הפיגוע הכפול היום בירושלים, תלמיד הישיבה אריה צ'ופק, בן 16 בלבד, שנרצח הבוקר בפיגוע, ובא לפני זמן קצר למנוחות. עקיבא וייס, כתבנו, אתה איתנו.
4: כן, כן שלום יאיר, משכונת הנופל בירושלים, ממש בדקות האחרונות הסתיימה כאן מסע הרוויה של אריה, בן החמש עשרה שיצא הבוקר מביתו. מירושלים לכיוון ישיבת ערי יהודה במושב בית מאיר בסמוך לירושלים. אריה היה בדרכו לישיבה, כמו שסיפרו גם כאן בהספדים, והיה בפיגוע ושם נרצח, נפצע אנושות, ואז נקבע מותו. מסע לוויה כאן הספידו פה רבני השכונה, שמענו פה את הרב דוד יוסף. מהרב הספרדי של שכונת הר נוף בירושלים שספרד לו, בואו נשמע קודם את הקולות. כמה זה נורא, כמה זה נורא לרפות נער
3: צעיר.
4: זה הקולות הקשים כאן, גם בעשויית זה. רק נביא כמה מילים שהאביב של אריה, משה, אמר כאן באנגלית במסע הלוויה. אמר, אני רוצה להגיד, להתראות לבן שלי, אריה, אני מצטער בפניך. אלוהים נתן ואלוהים לקח. הוא היה ילד שלימד אותנו שיעור. אני מאריך כל דקה איתך כילד ומשפחה. כל השאר לא חשוב. אלו הדברים כאן ממסע הלוויה. של uh, אריה כאן בשכונת הר נופל בדקות אלה צועדים לכיוון uh, בית העלמין בהר המנוחות,
1: שם יתאמן למוחת עולמים. עקיבא וייס, תודה רבה. תודה רבה. אריה צ'ופק, בן 16 בלבד, נרצח הבוקר בפיגוע בירושלים. יהיה זכרו ברוך. עכשיו לחקירת הפיגוע המשולב והקטלני הבוקר בבירה. סולימן מסורדי, כתבנו בירושלים. שלום.
3: שלום, ערב טוב יריבה.
1: כן, מה אנחנו יודעים על הרקע, על היכולת של אותה חולייה או מפגע בודד? מה, מה אנחנו יודעים על מי שביצע היום את הפיגוע הזה?
3: תראה, גם במערכת הביטחון והמשטרה באופן כללי מעריכים שמי שעומד אחרי שני הפיגועים, הפיגוע המשולב הזה, היא חולייה, חולייה שתכננה את האירוע הזה היטב, חולייה שהכירה את האזור, ידעה מה היא עושה, בחרה. בשעות הכי עמוסות ובאזורים הכי הומי אדם כדי לבצע את הפיגוע. אנחנו כן יודעים להגיד בשיחות עם המשטרה שמדובר בחוליה שתכננו את שני, שהקימו והכינו את שני מטעני החבלה האלה, הניחו אותם בשני האזורים גם ביציאה ירושלים. וגם מאזור, באזור צומת עמות. Okay. בינתיים במשטרה לא יודעים להגיד מי הם, כי מהטעם הפשוט שאין חשודים, אין חשודים שנתפסו, והחקירה עדיין נמשכת, אבל אנחנו כן יכולים להגיד, יאיר, למשל, דברים על המטענים האלה. לדוגמה, הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, כלומר מי שעומד מאחורי הכנתם זה... אותו, אותו גורם. הם גם יודעים להגיד לנו במשטרה ששני המטענים האלה, יאיר, הופעלו מרחוק באמצעות טלפון, וזה כבר באמת מראה על שקלול של הפעולה הזאת, הפיגוע המשולב הזה בירושלים. אנחנו גם שוחחנו מוקדם יותר עם ראש אגף המבצעים במשטרה ניצב ברצבי, ניצב סיגל ברצבי, והיא אומרת את המשפט המעניין הבא. היא אומרת, היה לנו מידע מודיעיני מוקדם לאירוע מהסוג הזה בירושלים, המידע לא היה ממוקד או מפורט על הפיגוע הספציפי הזה, מדובר בחולייה מאורגנת ולא התארגנות ספונטנית. כלומר, היא אומרת שבאופן כללי היה למשטרה מידע מודיעיני על כוונה לבצע פיגוע של פיצוץ מטען חבלה, אבל לא היה מודיעין על האירוע הספציפי בשעה הזאת, במקום הזה. בכל מקרה... התרעה במשטרה... כללית
1: הייתה, כן.
3: נכון לגמרי. וכאן לסיום נגיד שהמשטרה מעלים את הכוננות לרמה אחת לסני הגבוהה. ביותר, זה אומר שנראה אה, מלא, אה, הרבה כוחות אה, משטרה, אלפי שוטרים אפילו, באזור ירושלים וגם אה, באזורים אה, אה, ברחבי הארץ. Mm-hmm. בר צבי הוסיפה לנו במהלך השיחה שיש הצרעות על פיגועים ברחבי הארץ, לא רק באזור ירושלים, ולכן תהיה כוננות אה, מוגברת אה, גבוהה מאוד. ואז נסיים בדבר אחד, מסר שהמפכ"ל העביר, אה, רצה להעביר דרך התקשורת לאזרחים. כל אזרח שנתקל... במת... בחפץ חשוד להתקשר למוקד 100 ולדווח למשטרה. זה כמובן מראה שהמשטרה חושדים שיש עוד אירועים כאלה שעלולים להתרחש, לא לוקחים כן. סכנה ובכל זאת מבקשים את עזרת האזרחים. כן,
1: אני מזכיר גם באמת את מה שדיווחת, שהחוליה לא נתפסה וגם הזהות שלה עדיין לא ידועה, כך שהסכנה היא די ברורה עדיין. סולימאן כן. מסעודה, כן. תודה רבה על העדכון הזה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במצבם של הפצועים בפיגועים הבוקר בירושלים. דיקלאה אהרון שפרן כתבתנו לענייני בריאות. שלום.
5: שלום יאיר. בבתי החולים בירושלים עדיין מאושפזים 23 פצועים שנפגעו היום בפיגועים בירושלים בשתי הזירות. בהם פצוע, פצוע אחד שמצבו מוגדר אנוש, הרופאים בבית החולים שערי צדק עדיין נלחמים על חייו. יש עוד שני פצועים שמצבם קשה ועוד שני פצועים... שמצבם בינוני בשערי צדק, עוד פצוע אחד שמצבו בינוני בבית החולים הדסה הר הצופים. וצריך להגיד, לשלושת בתי החולים הירושלמיים פונו היום נפגעים רבים עם פגיעות מורכבות. אנחנו הרבה זמן, כמובן לשמחתנו, לא ראינו בירושלים פגיעות כתוצאה ממטען, כתוצאה מפיצוץ. הרופאים, אנשי הצוותים הרפואיים, מדווחים גם על קושי בטיפול בעקבות כך. יש גם פציעות חודרות, גם פציעות קהות. ופגיעות רב-מערכיות שאנחנו רואים בנפגעים. בין הנפגעים רואים לא מעט נערים שהיו בדרך ללימודים, כמו, כמו בעצם ההרוג שאנחנו כבר דווחנו עליו, שכרגע מובא למנוחות, כמו הפצוע שמצבו קשה, שהוא חברו. של אריה בין ה-15 וחצי, שגם הוא תושב הר בירושלים. אתה יודע, פיגוע שמתרחש בשעה כזאת של בוקר בירושלים, בכניסה לעיר, בתחנת אוטובוס, אני חושבת שזה די מדבר בעד עצמו מי בעצם נמצא שם. כאמור, בשעה זו עדיין מאושפזים 23 מבין 31 הנפגעים שפונו תחילה לבתי החולים בירושלים, בהם פצוע אחד שמצבו אנוש. אנחנו
1: כמובן נמשיך ונעדכן, יאיר, ככל שאני אדרש. בהחלט. יקרה אהרון שפרן כתבתנו. תודה רבה. תודה. ישראל ממשיכה במגעים עם הרשות הפלסטינית. גם האו"ם מנסה לסייע בניסיון להשיב את גופתו של טיראן פרו, שנחטף בידי חמושים פלסטינים מבית החולים בג'נין, לאחר שנפצע אנושות בתאונת דרכים שם באזור. נשקלת גם האפשרות לעשות אה, מבצע לחילוץ הגופה. חן ביאר, כתבנו שלום. שלום.
6: שלום. אנחנו נמצאים, יאיר, בבית המשפחה בדאלית אל כרמל, גם אבל כבד וגם באמת המתנה מורטת עצבים. בתקווה לקבל איזשהו מידע ושתהיה איזושהי התפתחות, אולי אפילו כבר בשעות הקרובות. זו התקווה הגדולה. מבינים שככל שנוקפות השעות ייתכן וזה הופך ליותר מורכב. ושאנחנו שומעים כאן קריאה מעניינת מאוד מצידם של בני המשפחה שאומרים: אנחנו דווקא לא היינו רוצים לסכן חיילים נוספים באיזשהו מבצע צבאי בניסיון לחלץ את הגופה ולהחזיר אותה לישראל. הם מקבלים שיחות טלפון. גם משר הביטחון בני גנץ מוקדם יותר הבוקר, לאחר מכן גם ראש הממשלה לפיד והנשיא הרצוג התקשרו אה, לנחם וגם מתעדכנים אה, באמצעות מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שגם הוא צריך להגיד בין העדה הדרוזית, אני חושב שגם זה משחק <מח> תפקיד <מח> בקשר עם המשפחה. <מח> נוהגים מאוד באיפוק, אני חייב לציין, באמת איפוק מעורר השתהות, למרות הסיטואציה הקשה, וצריך לקחת בחשבון שלמעשה האב והדוד של טיראן המנוח היו שם אתמול. בבית החולים בג'נין, כאשר החמושים נכנסו פנימה וחטפו את הגופה, לדברי הוועדות, כאשר הוא עוד היה בחיים, מחובר למכשירים שלמעשה אפשרו לו להישאר בחיים, ובעצם הניתוק מהמכשירים הוא זה שהוביל למותו. הם, לא היה ביכולתם לעשות דבר, הם נעשו להתמלט, וגם להם יש הרבה להקל מעבר לאובדן הכבד ולמתח הגדול, גם הרבה להקל ממה שהם ראו והרגישו אתנו.
1: תודה רבה. אכן ביום. ונכנס לאולפן כתבנו המדיני עמיחי שטיין, שלום. שלום
7: יאיר.
1: ראשי הממשלה, המכהן והמיועד, מתייחסים כמובן לפיגוע הבוקר בירושלים.
7: נכון, קודם כל בוא נתחיל בהודעה שמפרסמת ללשכתו של ראש הממשלה לאחר הערכת מצב. של כל ראשי מערכת הביטחון והמסר המרכזי, אני אמשיך את העניין של החטוף, גופת ה, הגופה החטופה בג'נין המסר הישראלי שאומר ראש הממשלה לפיד בתום המפגש הזה שמחנה הפליטים ג'נין ישראל יכולה להגיע אליו כמו לכל מקום ולמעשה אם גופתו לא תוחזר החטופים ישלמו מחיר כבד בואו נשמע את הדברים
2: ישראל הוכיחה בחודשים האחרונים שאין מקום ואין מחבל שהיא לא יודעת להגיע אליו. מהקסבה בשכם, מחנה הפליטים בג'נין, לזירות קרובות ורחוקות. אם גופתו של טיראן לא תוחזר, החוטפים ישלמו מחיר יקר.
7: כן. אז, אז
2: רק נגיד שבמהלך השעות האחרונות
7: אנחנו רואים גם מעורבות של האו"ם, וגם הרשות הפלסטינית, וגם ישראל שנמצאת בקשר עם הגופים הללו, והם מנסים למעשה להחזיר את הגופה בצורה טובה, להביא לסיום מה שנקרא יחסית mm. טוב, כלומר, בלי איזה מבצע או משהו כזה או אחר. אנחנו ראינו איום של שר הביטחון גנץ, שאם נצטרך, נפעל בתוך מחנה הפליטים כדי להש... להחזיר את הגופה לישראל, אבל לפחות כרגע... אנחנו יודעים,
1: יש מודיעין ידוע פחות או יותר איפה היא נמצאת. סליחה אם פספסתי את זה בדיווח הקודם שלך. אני
7: שמחזר... מודה שהערכות המצב המודיענות לא נמצאות מולי, אבל יכול להיות שיש להם איזו הערכה. וה... אני יכול גם להגיד לך כמעט בוודאות, שישראל כן. הייתה מעדיפה לא לצאת למבצע כזה בלב מחנה הפליטים. ברור. ג'נין, אזור מאוד בעייתי, מעבר לכך שכל ארגוני הטרור פועלים שם ביחד. כלומר, יש להם מעין מפקדה משותפת, ולכן האתגר הוא עוד יותר גדול. זה לא מול ארגון כזה או אחר. אגב, נגיד, אף ארגון בעצם לא נטל אחריות על החזקת הגופה. למעשה, אנחנו יודעים שמחבלים חטפו את הגופה. הם, הם מעלים דרישה מסוימת לקבל גופות מחבלים תמורת אותה אה, אה, גופה. וזה לא איזה ארגון כמו חמאס או ג'יהאד איסלאמי או חיילי אל-אקצא, למעשה שנטלו אחריות על mm-hmm. אה, לקיחת הגופה.
1: ישראל מתייחסת לזה כחטיפת גופה, או שהעמדה הרשמית מיישרת קו עם מה שהמשפחה של אה, טיראן פרו אומר, אומרים, שבעצם הוא נחטף בעודו בחיים, ולמעשה החטיפה... היא זו שגרמה למותו.
7: 바, בדברים שאומר לפיד נאמר באופן חד משמעי, הם נקראים החוטפים ישלמו מחיר כבד. Mm-hmm. אה, בישראל, מה שנקרא, מנסים לא להרים את האירוע לדרגה יותר מדי גבוהה, כלומר אומרים, זה עניין אומניטרי, מדובר בפצורה מתאונת דרכים, אין שום סיבה להחזיק את הגופה, לכן צריך לקבל אותה בחזרה, זה גם המסר לכל אותם אה, גורמים. אה, אבל בסוף בסוף, אם הגופה לא תוחזר... Mm-hmm. בצורה הרגילה והטובה והאופטימית, ייאלצו להיכנס לאיזשהו מבצע. זה לפחות ההצהרות הישראליות בעניין.
1: עמיחי. עמיחי שטיין כתב לנו על תודה רבה. תודה. על העדכון הזה. טוב. כלכלה עכשיו, לדוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה הזאת, דוח שעוסק בנושאים כלכליים ומערכתיים, עם התייחסות מאוד מאוד מרכזית ליוקר המחיה שלנו. כך למשל הבנקים שעברו לבנקאות דיגיטלית, הרוויחו מזה הרבה מאוד כסף, אבל זה לא התגלגל ללקוחות. עניין נוסף, מבקר המדינה יורד מאוד חזק על הרכבת הקלה בתל אביב, ויש לו גם... מה להגיד על זו שבירושלים, בגוש דן, נמצא שהמבקר מצא שם חריגות מטורפות ממש בתקציב של הרכבת. ממש מטורפות. שרון עידן כתבנו, יעני תחבורה, שלום.
2: כן, שלום יאיר, מבקר המדינה בדק גם את התקדמות פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, לא מעט דברים שהמבקר אומר, בין היתר הוא מדבר על כך שבמשך יותר מ-20 שנה ממועד הקמת חברת נטע לא נחתם שום הסכם מסגרת בין משרד התחבורה והאוצר לבינה, עוד נמצא כי מועד השלמת הקו האדום נדחה שש פעמים לתקופה מצטברת של כחמש שנים ממועד קביעת האומדן הראשוני של העלות של אותו פרויקט של הקו האדום שאמור להיפתח, אני מזכיר, ברבעון הראשון של השנה הבאה. <אז> במצטבר הממשלה שילמה סכומים של כ-10 מיליארד ו-700 מיליון שקלים ובוצעו בו לא פחות מ-12 תיקונים. אגב, האחרון באוקטובר 2021, ממש לא מזמן, כשהאומדן של העלות כ-18 מיליארד וכמעט 700 מיליון שקלים, סכום שגבוה יותר בשמונה מיליארד מאומדן העלות המקורי. בנטע מגיבים לדברים ואומרים שהם מאמצים את מסקנות דוח המבקר, אבל כן טוענים שגם הבנייה וגם האומדנים כן דומים לדברים שאנחנו רואים בעולם בפרויקטים מקבילים.
1: תודה, שרון ידן. כלומר, מסכימים שיש חריגה, אבל אומרים כנראה שההערכה ההתחלתית הייתה כנראה נמוכה, הערכת העלות. עוד בדוח מבקר המדינה, אספקת מי שתייה לכמעט שניים וחצי מיליון תושבים לפחות. לא תהיה אספקת מים סדירה בחירום, זה מה שאומר המבקר. מיכל וסרמן כתבתנו שלום.
8: כן, שלום יאיר. 2 מיליון ו-400 אלף תושבים בישראל שמתגוררים ברשויות מקומיות שאינן ערוכות כנדרש מים בחירום, והן יהיו בבעיה. דווקא הרשויות האלה שוכנות באזורים שהוגדרו בעצימות גבוהה לרעידות אדמה. תרחיש ייחוס שלפי רח"ל, רשות חירום לאומית, עלול לשבש את אספקת המים. מחצית מתאגידי המים באזור המרכז והדרום לא ערוכים לשעת חירום. לפי דוח המבקר, שליש מבתי החולים בארץ שמפוכחים... על ידי משרד הבריאות, לא קיים בהם מאגר מים שנועד לספק את צורכי המקום משעת חירום. המאגרים שקיימים לא מוגנו מפני רעידות אדמה. לפי הדוח, רשות המים טרם השלימה את מערך השליטה והבקרה למצבי חירום, ומרשות המים אומרים שהממצאים של רשות חירום לאומית רח"ל מצביעים על רמה גבוהה מאוד של היערכות לחירום שנבחנה בתרגילים וגם במציאות, כבר במבצע שומר אור חומות כשתשתיות נפגעו, וגם בתקופות הסגרים של הקורונה, משק המים הינו מבוזר, ובכך ייחודו ועוצמתו, אומרים ברשות המים, כך שפגיעה בחלקים ממנו לא צפויה להשביתו. הדוח, הם אומרים, מציג תמונה חלקית בלבד של מידת ההיערכות.
1: מיכל וסרמן, תודה רבה תודה. על הדיווח הזה. שלום צחי סעד, מנהל החטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה.
9: שלום יאיר.
1: בוא נתחיל עם הרכבת הקלה, פרויקט ממשלתי כל כך גדול, כל כך חשוב ויקר, ואתם מגלים, עוד לפני שהושלם כמובן, שהתקציב שלו חרג בשמונה 8 מיליארד שקלים, זה המון. אז יש שתי אפשרויות, או שהערכת העלות ההתחלתית הייתה מנותקת מהמציאות כלפי מטה, או שמישהו השתולל שם עם הכסף. מה קרה שם בדיוק?
9: כנראה גם וגם, זאת אומרת מלכתחילה ניתן עומדן שהוא נמוך מדי ו... ההתנהלות במשך השנים שחלפו כנראה לא הייתה מספיק יעילה, ולכן גרמה לגידול, שבאמת ציינת אותו בסכום, שזה בערך 70% גידול נטו אה, בפרויקט, mm-hmm. ועל זה תוסיף גם את העיכובים בלוחות הזמנים. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מספר עיכובים שנכנסו לקו הזה, על הקו האדום אנחנו מדברים, זה הקו הראשון שאמור להיות מופעל, כן. וסך הכל במצטבר זה חמש שנים של עיכוב.
1: חמש שנים עיכוב. כן, שזה
9: חלק מאוד גדול כשאתה מסתכל על חיי אה, פרויקט
1: יש אלו שהם מסקנות אישיות כשבאים לבחון פרויקט כזה ואומרים, יש פה מישהו שלא עושה את העבודה שלו כמו שצריך? אתם נוגעים גם בהיבט הזה? זאת אומרת, יודע, הציבור הישראלי באופן כללי, ובמיוחד הציבור במטרופולין תל אביב, גוש דן, מחכה לרכבת הקלה הזאת כמו אוויר לנשימה, לנוכח גודש התנועה הבלתי נתפס באזור הזה. יש מישהו שנותן דין וחשבון? על הדבר הזה, על כן, חגיגה של זה... מיליארדים, על עיכוב של שנים.
9: אז תראה, הפרויקט הזה קודם כל נמשך במשך שנים, ולכן גם ישנם חילופי בעלי תפקידים רבים, גם בדרג הממשלתי וגם בדרג הביצועי. אפילו בחברת נטע עצמה, אנחנו יודעים שהתחלפו המנכ"לים אה, תקופה יחסית אה, אה, לא רחוקה. כן, לא בתדירות בת די גבוהה. אה, כן. כן, וכשאתה מסתכל על זה ואתה אומר גם מי אחראי, בסופו של דבר mm-hmm. אחת הבעיות פה... זה שאי אפשר לבוא לשים את כל הטענות רק על חברת נת"ע, מכיוון שהיא אומנם מנהלת את הפרויקט, אבל היא נדרשת לשיתוף פעולה מהרבה מאוד גופים אה, אה, ציבוריים. <אח> בראש ובראשונה הרשויות המקומיות. כל קו כזה הוא אמור לעבור אצל מספר רשויות מקומיות, ואתה צריך לתאם מול כל אחת מהן, ויש <אח> בעיה של סמכות. של נטע כלפיהם, וכל רשות יש לה ייחודיות משלה, או טוענת לייחודיות כזאת ולדרישות ספציפיות משלה, ולפעמים גם מתחלפים שם ראשי הרשויות ובאים עם דרישות חדשות, וזה מאוד מאוד לא פשוט.
0: יו, ופה אנחנו רואים,
9: ה... אנחנו רואים את החיסרון של גוף אחד מרכזי שיש לו אחריות וסמכות לדבר הזה. אנחנו הצבענו כבר בדוחות קודמים על הצורך שמטרופולין תל אביב תהיה לו רשות מטרופולינית, שהיא זאת שתעשה את התיאום בין הגופים השונים mm-hmm. ובין ועל גופים אחרים. כלומר, היא תהיה חזקה
1: יותר מהרשויות עצמן, כדי שלא כל אחד יגיד מה בא לו, מה לא בא לו, וזה מאוד קשה להתקדם ככה, כמובן. זה
9: מאוד חשוב בראייה, גם של שני קווים נוספים שהם בביצוע. בהמשך של רכבת קלה, ובמיוחד לקראת uh, פרויקט המטרו הגדול, mm-hmm. שהוא פרויקט במדרי גודל הרבה יותר גדולים.
1: ולא הצלחנו להעביר את חוק המטרו, שהיה אמור לסייע לדעתי בין היתר לחיסול הביורוקרטיה שבדרך. לגבי הרכבת הקלה בירושלים, אתם בעצם משקפים את מה שאומרים הלקוחות, הנוסעים, כן. דחוס מדי, צפוף מדי, וגם לא מרגישים בטוחים, וזה סופר רלוונטי, בטח ביום כזה.
9: כן, תראה, הרכבת הקלה, אנחנו צריכים לציין שאנחנו עשינו דוח מעקב על דוח קודם, ולמעשה בינתיים התחלף הספק או המפעיל של הרכבת הקלה בירושלים, והיו גם הליכים מסוימים של שיפור, אבל באמת, כמו שציינת, הציבור באמת מרגיש, א', בעיה גדולה מאוד מרמת הצפיפות ברכבת, וב' גם ברמת הביטחון שהוא חש מה... נסיעה
1: ברכבת. טוב, עניין uh, אחרון, לפני סיום, הבנקאות הדיגיטלית זה משהו שאנחנו מדברים עליו כאן המון בצבע הכסף, שככל שהבנקים הופכים יותר דיגיטליים ויותר חסכוניים כלפי עצמם, העלויות האלה שהם חוסכים על העסקת כוח אדם בעיקר, אנחנו מצפים מהם להוזיל גם את, ה- את השירותים לאזרח, ו- והנה אתם באים וגם כן... בעצם אומרים את מה שהציבור זוהה כבר הרבה מאוד זמן. יקר לנו השירותים הבנקאיים, וגם כשהבנקים יכולים להוזיל, זה לא ממש קורה. מה אפשר לעשות נגד זה?
9: נכון מאוד, צריך לזכור שמערכת שה... הבנקאות בישראל מאופיינת בריכוזיות מאוד מאוד גדולה. עם מספר מצומצם של קבוצות ששולטות, ולכן בשנים האחרונות הרווחיות שלהן גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, והרווחיות הזאת היא ברובה לא גולגלה לצרכנים. עכשיו, אנחנו יודעים שהשירותים הדיגיטליים, המעבר לשירותים דיגיטליים, קודם כל שיפרו את השירות לציבור, זאת אומרת, זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר יעיל, חיסכון ויעילות. מהבחינה הזאת בהחלט הצרכנים נהנים. מצד שני, גם הבנקים נהנים על ידי סגירת הסניפים ועל ידי התייעלות משלהם. פה יש שני היבטים. אחד, ההיבט של אוכלוסיות שהן לא נגישות בהכרח לשירותים הדיגיטליים, mm-hmm. וצריך לדאוג להן, וזה אוכלוסיות שונות, בין אם אנשים מבוגרים, מבוגרים אנשים גיטל, עם שפות okay. שונות וכו', ונסגרו סניפים אה, רבים, ואנחנו העלינו אה, בדוח שבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, לא בדק את התופעה הזאת mm-hmm. של סגירת הסניפים על רמת השירות לאוכלוסיות האלה שנזקקות עדיין לשירותים המסורתיים. וזה משהו שעדיין מצפים שהוא יעשה אותו, כי למעשה הוא אישר כמעט מהבקשות שהגישו הבנקים לסגור סניפים, חצי מהם גם ללא התניות. ההתניה זה שאתה אומר, אני אסגור את הסניף, אבל אשאיר איזשהו מכשיר דיגיטלי, מכשיר אוטומטי, או איזשהו שירות אחר, שהוא יהיה תחליף לסניף הפיזי, mm-hmm. חצי אפילו ללא התניות כאלה. אז זה דבר אחד לגבי סגירת הסניפים. לגבי הרווחיות, שהיא לא גולגלה לצרכנים, באמת יש ציפייה שזה יקרה, ואכן זה לא קורה, הרווחיות, מאוד גדלה הרווחיות של הבנקים, ואנחנו נותנים את הנתונים בדוח, ופה המעבר לשירותים דיגיטליים, לבנקאות דיגיטלית, זה פוטנציאל, כן. זו הזדמנות עצומה של מערכת הבנקאות בישראל להכניס תחרותיות. אנחנו יודעים ש-50 שנה לא פתחו פה בנק בישראל, רק לאחרונה נפתח בנק נפתח דיגיטלי. דיגיטלי ו- כן. ו- 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 ושנים ניסו להכניס פה שחקנים זרים ואחרים, ולא הצליחו לעשות לא... את זה. ועכשיו, לא צריך, כן. דווקא כשיש אפשרות לבנקים דיגיטליים, אנחנו מצפים שבנק ישראל יאפשר להוריד חסמים ולהקל על ה- גם, גם זרים התחרות. וגם גורמים ולהגדיל
1: okay. את מספר השחקנים okay. במערכת הבנקאות. צחי סעד, מנהל החטיבה הכלכלית במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך. תודה. להתראות, ערב טוב. דיווחי תנועה. כביש רחוב צפונה עמוס, מגעש עד נתניה ומחבצלת עד מחמורת. כביש 6 צפונה, עמוס מנחשונים עד אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550. זה היה את שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד שבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, הבנקים מפרסמים את הדוחות הכספיים שלהם בימים האלה, היום פרסמו דיסקונט ופועלים. ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
10: שלום, יאיר פורן
1: הרווחים מעליית הריבית כבר באים לידי ביטוי בטוח.
10: הרווחים מעליית הריבית כבר התחילו לבוא לידי ביטוי ברבעון השני של השנה, כשעליות כן. לצמוח נגיד בקצב אקספוננציאלי ברבעון השלישי של של השנה. הבאגים המשיכו לחגוג את עליית הריבית והמשיכו לחגוג אותה בגדול. ראינו בעצם שתי עליות ריבית במהלך הרבעון הזה, האחת במהלך חודש יולי, כל אחת מהן של שלושת רבעי אחוז, וזה בא לידי ביטוי בעובדה שהכנסות הריבית של הבנקים מזנקות. אנחנו מסתכלים למשל על הדוח לרבעון השלישי של בנק הפועלים, שהרוויח רווח נקי של מיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים, וזינוק של כמעט חמישים אחוז ברווח הנקי של הבנק ביחס לאותו רבעון בשנה שעברה, וכשאנחנו מסתכלים על הכנסות הריבית של הבנק, אנחנו רואים שהוא הרוויח או הוא הכניס מהריבית 3.6 מיליארד שקלים ברבעון <מיריב> השלישי, זה זינוק של 42% ביחס לאותו רבעון בשנה שעברה, זינוק שרובו ככולו מיוחס לעליית הריבית, כלומר זה לא שהבנק עבד קשה יותר כדי euh, לחלק יותר הלוואות וככה להגדיל את ההכנסות, זה פשוט הריבית <מיר> שהתייקרה. <מיר> באותה צורה אנחנו מסתכלים על, על הדוחות של בנק דיסקונט, ואנחנו רואים שהרווח הנקי שלו עלה ביותר מ-20% אחוז ביחס לאותו רבעון בשנה שעברה, כמעט 900 מיליון שקלים, וגם בהקשר של uh, דיסקונט אנחנו רואים זינוק של כמעט 40%, אחוז, 37% <אח> בהכנסות הריבית ביחס uh, לאותו רבעון בשנה שעברה, הכנסות ריבית של 2.3 מיליארד שקלים. לנוכח התוצאות האלה, שכאמור באות לבנקים בסך הכל בקלות, הם לא היו צריכים לעשות שום דבר חוץ מלשבת ולספור את הכסף באדיבות בנק ישראל בהקשר הזה. שני הבנקים מודיעים שהם יחלקו דיבידנד לבעלי המניות, נגיד גם הציבור הרחב שמושקע בבנק, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות גופי הפנסיה שלנו, אז הפועלים הולך לחלק 540 מיליון שקל. בנקסיס קונט יחלק 180 מיליון שקלים. איזו חגיגה. ראינו, <קל> כן, <קל> חגיגה גדולה מבחינת הבנקים. כמו שאתה אומר, זו עונת הו של הבנקים. ראינו בשבוע שעבר את בנק שדיווח על וינוק כן. של 30% בהכנסות הריבית שלו, בנק לאומי צפוי בימים הקרובים, גם הוא לפרוסם את הדוח המלבנית שלו, אני מניחה שהתוצאות, כן, שלהן כן, הדובות. אני רוצה להספיק
1: איתך עוד עניין אחד, מחירי החשמל צפויים לעלות, רשות החשמל מתחילה היום עם הדיונים לקראת העלאת התעריפים. איפה זה אומר? לא רק
10: שהיא מקיימת את דיונים, היא גם צפויה מליאת הרשות, רשות החשמל לפרסם, לשימוע את ההחלטה שלה. בעניין הזה היא תתכנס היום אחר צהריים בעוד כשעתיים ונגיד המספרים די התבהרו במהלך הדיונים בשבועות האחרונים. גורמים שמעורבים בהם אומרים אם מסתכלים על הנתונים הקרים אז בתכל'ס תעריף החשמל צריך לטפס ביותר מ-20% בתחילת חודש ינואר בגלל העלייה במחיר הפחם והביצול של ההוזלה של מס הבלו ושינוי בהכרה של חלק ממחירות תחנות הכוח ועוד שורה ארוכה של גורמים אה, שמשפיעים על התעריף. Mm-hmm. בפועל, ההערכות הן שמה שיצא ממליאת רשות החשמל הערב זה כן. בסופו של דבר התייקרות של אה, כ-10%, אולי אפילו הי... 9% ומשהו, כשמליאת רשות החשמל תחליט לפרוס חלק מההתייקרות לאורך שנים, דברים מהסוג הזה, כדי לא להגיע לסיטואציה שמזמיקים את החשמל ב-20%, אבל אין מה להגיד, גם 10% זה המון, כן. בטח אחרי שראינו אה, כבר אה, בקיץ התייקרות של בערך
1: 9%. אוקיי, ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה, להתראות. עכשיו, כתב אישום שהגישה השבוע עיריית תל אביב-יפו נגד סיגליטה טרקצ'י, בת הזוג של יזם הנדל"ן יעקב הטרקצ'י, מנכ"ל והבעלים, בעלי השליטה בחברת הנדל"ן, אאואה, וגם מקורב לראש הממשלה נתניהו. כתב האישום הזה מעלה שאלות לגבי האופן שבו עיריית תל אביב-יפו אוכפת עבירות בנייה מצד אחד ומלבינה אותן מן הצד השני. שלום גילי מלניצ'קי, כתבת המגזין והתחקירים שלנו, ספרי לנו במה מדובר.
11: טוב, יאיר, אז הסיפור שלנו באמת עוסק במרתף לא חוקי, בווילה בה מתגוררת משפחת הטרקצ'י, וילה בבעלות עורכת הדין סיגל הטרקצ'י, כאמור בת הזוג של יעקב הטרקצ'י, שהוא באמת נחשב... מקורב מאוד לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו ולבכירים בליכוד וגם מי שמעורב במשא ומתן הקואליציוני ובחברה שלו גם עובד סמנכ"ל שיווק מי שהיה עד לא מזמן בכיר בעיריית תל אביב התביעה הזאת מראה או מגוללת את הסיפור של וילה שבה מתגוררת המשפחה על מגרש של חצי דונם בשכונת אפקה בצפון תל אביב, בה נעשתה עבירת בנייה. המרתף, שהגודל שלו קרוב ל-70 מטר, שזה פחות או יותר הגודל של דירת שתי חדרים, שתיים וחצי חדרים ממוצעת בתל אביב, נבנתה ב-2010 בניגוד למה שמגדיר תר הבנייה. אנחנו רואים ש... במשך כמה שנים אה, מתמשכות אה, כזה מחלוקות ובקשות בין העירייה לבין משפחת הטרקצ'י על חריגת הבנייה. המשפחה טוענת שהחריגה נובעת משינוי במדיניות העירייה, ובאחת מהפניות אפילו מופיע השם של יעקב הטרקצ'י. ואחרי שהמחלוקות האלה לא מסתדרות, עיריית תל אביב מחליטה לתבוע ופותחת בהליך בבית המשפט לעניינים מקומיים, במסגרתו גם יוצא צו שקובע שיש להצפיק את השימוש בקומת המרתף ובקשה להריסת החלק הלא חוקי. תחילת 2019, בית המשפט אפילו קובע שצריך להצפיק את השימוש לחסום עד יוני 2019, והנה אנחנו מגיעים לנובמבר 2022 ומגלים שקומת המרתף נותרה בעינה, אמנם... אטומה באחת הבדיקות, הבדיקות שעשו אבל לא ארוסה ועיריית תל אביב עוצמת עיניים מההפרה. כל זה קורה עד התביעה שמוגשת השבוע אבל במקביל אנחנו רואים שבחודש מרץ בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מהנדס העיר היועצת המשפטית ואחד מסגני ראש העיר חוצמים על תוכנית שמתירה לאטראקצ'י להכשיר את המרתף בדיעבד. איך הם עושים את זה? הם מניידים זכויות ממבנים אחרים בעיר שמיועדים לשימור הצעד הזה עולה למשפחת הטראקצ'י כ-1.4 מיליון שקל, וגם העירייה מרוויחה ממנו היטלי השבחה. רק שבכל הדיון הזה, שנוגע מניוד זכויות לפה, לשם, שזה צריך לציין הליך חוקי ופרקטיקה שהיא מקובלת לגמרי, שוכחים להזכיר, ולו במילה אחת, שאת הפרקטיקה הזאת העירייה לא מציעה לכל תושב, וזה לא ניוד זכויות רגיל, אלא מעין הלבנה של הפרת בנייה, שכבר... נעשית על נכס שכבר נבנה ומתנהל כנגדו הליך פלילי. Mm. ואתה ו- 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 בטח שואל מה קורה ما- עם ההליך הפלילי עם הזה, הפלילי, ו- כן. ואני אסביר שאולי באמת בעקבות פנייה שלנו בנושאי שבוע שעבר, אנחנו רואים שהעירייה מצד אחד נזכרת שההליך הפלילי לא מוצא מ-2019, ופתאום הוציאה תביעה כנגד סיגל אטרקשי כדי למצות את הדין, ובאותה נשימה, יומיים אחרי, העירייה גם מאשרת את התוכנית שמכשירה את אותו המרתף. שזה מאוד מוזר. אטרקצי טוענים שהעבירה הזאת נוצרה בגלל מדיניות כן. בנייה עירונית שהתחלפה, ושהעירייה היא זאת שקידמה ביחד mm-hmm. עם סגלית אטרקצי את הפתרון. כן. אבל מה שבאמת חריג בסיפור הזה זה שהזכויות האלה משמשות כדי להכשיר עבירת בנייה שכבר נעשה בדיעבד mm-hmm. באופן סלקטיבי. וזה די חריג.
1: כן. טוב, אנחנו נדלג בקצרה לתגובה של עיריית תל אביב, פשוט זמננו כבר תם עוד רגע. אז מה אומרים בעיריית תל אביב בעקבות הסיפור הזה?
11: העירייה טוענת שהיא פועלת ללא משוא פנים ובאופן מקצועי, וכל ההליכים בוצעו כחוק וכמקובל, נערכו ביקורות, והעירייה היא זאת שבדקה את זה, לאחר כמה ניסיונות להיכנס לנכס, התברר ביוני 2020 כי החריגה לא הוסרה, ולכן הוגש לאחרונה... כתב אישום, מטעמה של פיגל אטרקצי נמסר, כי מדובר בכתב אישום מופרך ומוטה, שהוגש כנגד פיגלית אטרקצי, שהיא בכלל לא דמות ציבורית, והעירייה מכירה בזה שמדובר במקרה ייחודי, ולכן הוצע הפתרון הזה של הסדרת הבינוי, ולפני מספר ימים אושרה התוכנית והכתב הדין המופרך.
1: גילי מליניסקי, תודה רבה.
10: להתראות.
1: דיווחי תנועה עכשיו. טוב, דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממשמר העמק עד מגידו, דרך חמש מזרחה עמוסה מגלילות עד קסם, ובגאה הצפון העמוסה מחלפה שבעה עד גבעת שמואל, ודרומה ממורשה עד גנות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550. זה עד אל המסר שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם צבע הכסף. שלום עמית גוריון, מנהל המסחר העצמאי IBI, קרנות נאמנות. מסחר
9: עצמאי, אהלן. מסחר
1: עצמאי, אהלן, כן. טוב, אין לנו הרבה זמן, נרוץ אל השווקים ככה מהר.
9: כזכור, אנחנו בעיצומה של עונת הדוחות. היום פרסמו חלק מהבנקים בעזריאלי. הבנקים עם דוחות טובים מאוד, המדד עולה 2% בעצם, עזריאלי אכזבה מאוד, יורדת 7.5%. בארה״ב, עליות קלות בינתיים, רוב הדוחות המעניינים כבר פורסמו בשבועות האחרונים. באירופה ירוק בהיר גם כן, יורו סטוקס 600 עולה כ-4 עשיריות האחוז, הדקס עשירית האחוז. במטח הדולר נחלש קצת מול השקל, נסחר ברמה של 3.45 שקלים 45 אגורות. היורו ללא שינוי, 3.57 שקלים 57 אגורות. זהו.
1: עמית גוריון, תודה רבה. תודה לך, יאיר, <laughs> ביי, ביי,
4: ביי ביי.
1: עכשיו לפינת המונדיאל שלנו. כן. כן? לא? אוקיי. ליאן וילדאו איתנו? לא. אוקיי. אה, טוב, אה, אז עדכנו מה קורה בשווקים. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעדכן גם מה קורה במשחק של גרמניה-יפן. אז אנחנו נעדכן אתכם שהיפנים מובילים 2-1 על גרמניה. אה, ואנחנו רוצים עכשיו את ליאן וילדאו, כן, שנמצא איתנו, כן, ספר לנו גם, זה לא רק המשחק, גם היה עוד משהו בתחילתו.
0: כן, קודם כל אנחנו אולי בדרך לאחת ההפתעות הגדולות הנוספות במודיען הזה. יפן הופך את התוצאה מול גרמניה אחרי שפיגרה 1-0 ל-2-1 אנחנו בתוך תוספת זמן של 7 דקות כאשר יש עוד 4 ועכשיו בודקים איזשהו מהלך בתוך הרחבה של יפן האם היה כאן פנדל או לא, לא היה כלומר ממשיכים לשחק והיפנים בדרך לסנסציה הזכרת ונספיק במילה לומר מחאה גרמנית לפני המשחק השחקנים עולים ומסמנים כולם כאחד סימן של שתיקה. למה סימן של שתיקה? כי פיפ"א לא הרשתה להם לעלות עם אותו סרט קפטן בצבעי הגאווה עם הכיתוב one love, אז כמחאה השחקנים עולים ומבצעים את המחווה הזאת או את המחאה הזאת, איך שתרצה להגדיר את זה. ואפילו בטוויטר הרשמי של ההתאחדות הגרמנית הם כותבים, רצינו להשתמש בסרט הקפטן להראות את הערכים שעליהם מתבסס... אנחנו מתבססים בנבחרת גרמניה של לנו, שאנחנו צריכים כן. לעשות את זה, לא קרה. אגב, שרת הספורט ביציע שמה במקומם.
1: כן, טוב. רצינו באמת לשמוע את הדברים, אבל לא נספיק לצערנו. ליאן וילדאו, תודה רבה.
0: תודה.
1: עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנן השידור רמי פליקס במוקד התנועה החגית אלחייני, הדואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו, קרקובסקי וגואטה. אני יאיר ויינרי, ואתם מוזמנים להוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש. כאן בוקס, הכל בחינם שם, תהנו מזה, נשתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו סוף שבוע